0: 欢迎来到心灵咒语我的频道，我是新际律师和正平医师王立慧。今天继续我们第三十一届美国抗老剂再生医学会特辑，主题是跟各位介绍无针静脉注射。我们知道静脉注射，它一般来讲被认为是比口服的话，感觉在药物的吸收率上面会好很多。但是大家都很怕打针嘛，所以今天要跟各位介绍的就是这个新科技新发展，叫做无针点滴贴片。那它是。一个特别的机转叫做离子电渗透疗法，我们英文称之为 iontophoresis。好，那么现在来跟各位做一个详细的介绍。静脉注射呢，就是效率高，我们一打进去的话呢，身体可以直接的吸收利用啊，可以说是百分之百的吸收啊，它就绕过了这个我们肠胃道的这个消化的状况。我们如果用口服的话呢，在肠胃道消化。代谢很慢，然后并且呢也没有办法真的百分之百的吸收，最好最好最好的生物利用率呀、啊。从口服来讲的话，大概只能够到一半，就是五十帕。可是呢，静脉注射的话可以达到一百帕，直接进到你的血液里面，立刻开始工作。那你就会感觉你的这个治疗效果明显，好像病好的比较快。不过呢，静脉注射呢仍然。避不开一个问题，就是我们打进去的这些药剂或是营养剂，它本身都是有半衰期的、哦、所有的分子都有半衰期，就是指它在体内保持活性的时间。比如说，我们的谷胱甘肽，它的半衰期的话只有十分钟、哦、那所以我们知道呢，谷胱甘肽虽然有针剂可以打，可是常常呢没有办法感觉在身体里面累积足够多的谷胱甘肽。就是你虽然打进去了，你身体上升的浓度呢？没有办法维持，因为它十分钟之后它就代谢掉了。那如果是我们现在讲的这个 NAD 啊，就是我们说吃 NMM 哦，是为了补充 NAD 嘛。那这个美国也有开发直接用 NAD 点滴的、啊，打针的 NAD 啊，就不需要去用 NMM 来口服，直接打 NAD。但是 NAD 的话，它的半衰期呢也只有一个小时。哦，所以呢，我们可以看到这些半衰期其实都不长。也就是说呢，你虽然快速的在你身体里面达到百分之一百的吸收浓度提升，瞬间提升，但是呢，其实呢，一个小时之后就没有了，或者十分钟之后就没有了。所以，为了我们要最大限度的发挥这个治疗效果的话，你要不你就一天要多打几次啊。但是要挨针嘛，挨针就是很恐怖。所以呢，就是有这样的一个技术叫做离子电渗透疗法。这个技术呢 ，iontophoresis， 它其实也不是一个新的方法，但是呢。它现在被重新的唤起了注意力，然后开发来做这个无针点滴贴片，可以呢到十二个小时缓慢释出啊、哦，就是呢贴片贴上去之后呢，你可以在十二个小时当中呢都持续持续慢慢慢慢慢慢的吸收，那这样子你可以在体内的浓度呢维持高浓度的时间可以被你延长。那这个呢 i o n t o p o r e s i s 离子电渗透疗法实际上是十八世纪中叶。十八世纪中期就已经存在着一种药物传输的技术啊，但当然是没有像现在这么好啊。当时呢，也是可以利用电流来穿透皮肤。那现在是因为我们有这个微处理器啊，就是我们用晶片的技术更加小，就不用不用那个坐在那个一台机机器旁边嘛。现在是可以用一个微型处理器，用一个晶片来输送，就是可以带着走，变成是一个穿戴装置这样。没有打针就不用害怕打针，然后又避开了肠胃道，然后呢，缓慢的释放，这个就是整个 iontophoresis r 离子电渗透疗法目前呢用在穿戴装置上面的几个优点。那我们看到我们现在所使用的呢这个贴片的话呢，啊、呃，我们这一次在。第三十一届美国抗老剂再生医学会的这个展览现场看到的，它就是有一个非常小的一个电池，然后再加上一个晶片，然后呢上面还会再有一个药棉。那这个我们要先把这个药剂倒倒在这个药棉，呃药用的时候才倒哦，它平常是干的。我们要开始贴贴片的时候，我们才倒药剂倒在药棉上面，然后这个药棉呢会有好几条。连接线啊，连到这个晶片。那电池当然也会有线线传输线连到晶片嘛。也就是说，我们把这个贴片贴上皮肤之后呢，我们再抽掉一个小纸片啊，然后因为这个本来是挡的电池，不要让它启动的嘛。那你一抽掉之后，你就启动了电池。启动了电池之后呢，电流就随着这个连接线就导流到了这个晶片嘛。那晶片呢，受到这个。电流的刺激之后，它就开始进行它的控管，它就能慢慢、慢慢、慢慢的，又去影响到药棉上面的药剂的释放，缓慢释放。那我们看到呢，如果是注射谷胱甘肽或是注射 NAD 的话，它都可以被你平均在十二个小时之内慢慢、慢慢的释放出来。所以呢，它的释放量就是很少、哦、它可以，例如说谷胱甘肽呢，它可能一个小时可以释放二十毫克。那如果我们是直接打进去的话呢，我们非常迅速的、啊，我们这个一下子呢，瞬间就可以直接升高，可是十分钟之后就降一半，再再十分钟之后又降一半，那其实呢，到了一个半小时的时候已经。降到都无法侦测到了，啦，就是衰衰减一半，衰减一半半衰期嘛。衰减到90分钟之后，其实身体里面就侦测不到了。但是呢，我们改成用贴片的话，它可以持续12个小时都是侦测得到的。那为什么我们刚刚讲说这个药剂是我们要开始贴贴片的时候，再把它倒在药棉上面，而且呢，我们是要贴贴片的时候呢，这个药剂才去混合生理时间水。也就是说呢，它提供的药剂是以粉末状态来保存的。那么早先有人开发出来的是药剂，直接就是液体状态啊，是一个容易一个 solution 但是呢，因为如果你已经事先混合了之后呢，你的保存期呢就保保质保质期啊，保证期的话它是不到一个月。所以如果你买了之后呢，呃，可能这日期拖了一点啊，你可能就完全没有效果。那现在开发出来的就是用粉末给你，然后你要用的时候，你要开始用的时候呢，你才去豆上生理食盐水融化，融化之后，你再把这个已经溶解的这个溶液啊，把它倒在贴片上面，然后就开始让它抽掉这个电池的插烧之后呢，它就启动开始用。可以呢，目前做到的，在第三十一届美国抗老剂再生医学会的展览现场看到的是他们。可以在12个小时之内呢，输送81帕，就是八成以上的分子这样。那我们刚刚讲到，这是一个穿戴装置啊，就目前可以把点滴把它做成是不要静脉注射，而是一个无针的一个点滴贴片啊，有静脉注射的效果，但是不挨针，那又得到一个缓慢释放的好处，可以使你的体内的浓度维持的再更久一点。那这个是一个穿戴装置，我们也同时来介绍一下，到底人类的穿戴装置的历史是什么呢？其实啊，眼镜就是一个穿戴装置，大家可以了解这件事情嘛，因为呢，眼镜就是一个。在我们戴上去之后，矫正了我们的老花眼，或是矫正了我们的近视，所以它本身就是一个有功能的一个装置。它是一二八六年，就十三世纪的时候就开发出来的一个穿戴装置。所以穿戴装置并不是到现在呢才有这个 Apple Watch 啊，哦这些东西，是其实很久以前就有了。那还有就是在一六零零年的时候，有一个叫做算盘环啊，就是这个这个。把这个小算盘直接戴在你的手指头上面，像是一个戒指这样子。那一九六一年的时候呢，还有所谓的轮盘鞋啊，就是把这个赌鞋，把这个轮盘轮盘赌鞋，就直接放在你的那个鞋子里面啊，穿在鞋子里面，这样也是一个穿戴装置。那大家比较。认为好像跟这个电脑有关的穿穿戴装置，其实是在1966年的时候嘛，麻省理工学院他们首度发明的，是以电脑为基础的戴在头上的一个显示器啊。但这个就是非常的笨重而且巨大哦，就是过往的这个穿戴装置，因为如果牵涉到电脑的话，好大一台这样。那现在要跟各位介绍一下，我们今天这个贴片也算是一种穿戴装置，是作用在医疗行为上面的嘛？哦。那我们现在在医疗保健方面的穿戴装置呢？因为这个半导体呢，表现相当的突出，所以呢，不断的小型化。就像我们刚刚讲的，这个贴片也可以放一个小晶片这样子。那现在就是因为半导体非常非常的、非常非常的发达，所以呢，包括这个脑神经的刺激器啊、胃的刺激器啊、胰岛素的注射器啊、个人的紧急呼吸器，好，还有我们常见的这个健康环。计步器，还有啊、呃，心率监控，还有穿戴式的这个去颤器啊，就如果你有心房震颤的话，穿戴式的去颤器等等，这些皮肤贴片等等啊，用来测血糖的皮肤贴片，这些全部都是医疗性的穿戴装置。我们看一下这个雅培他们发展出来的一个血糖贴片嘛，就是用一个贴片。贴在你的手背上，那可以整整用两个礼拜，连续的监测你二十四个小时啊的血糖的变化，那你就不用每天早上挨一针啊扎你的手指头这样啊、哦。哦，这这个是大家可能已经听到，这个都是美国 FDA 已经核可的，那台湾也有引进。另外还有就是神经刺激器呢，就是贴在你的耳朵后面啊，可以去治疗你的糖尿病神经病变的疼痛。哦，我们知道这个糖尿病呢。到后来之后，你的这个神经末梢都泡在糖水里面，你神经病变之后，要不就是常常就是脚冷啊、手冷啊，要不就是脚麻、手麻，要不就是疼痛啊这样。那现在也有 FDA 核可了一个神经刺激器的一一个装置，也是一个贴片，然后上面也是有电池啊，然后有晶片啊、半导体啊这样。所以先跟各位介绍一下，就目前其实医疗的穿戴装置是发展的如火如荼啊。那在美容的话，可能各位也听过，就什么超声波导入啊、离子导入啊这些个方法哦，在美容上面也用的很多，都是说呢可以呢用用这个。离子导入的方法让这个精华液吸收得更好啊，这个可能各位在美容方面也都有听过。那除了我们刚刚讲的点滴贴片之外，其实现在连面膜也有离子导入的这件事情，也是需要用到微电流，就是上面也是有一个有电池的哦,哦然后这个电力面膜啊，电流面膜这样，用一个微电流帮你把面膜上面的这些精华液把它导入你的皮肤，让你的皮肤吸收。那这些方面的话，也真的是科学是。如火如荼的在进步啊！对于我们的医疗的话，我们也相信呢 ，AI 将来会是一个非常大的帮助。那我们也知道呢，在这个目前的近五年之内，应该呢 ，AI 是会在非常长足性的进步啊，或者甚至是到二零三零年的话呢，应该是 AI 会有一个更大的一个突破性的一个改变。那这个都是非常让我们感觉欢迎的啊，都可以帮助我们在医疗上呢更多的。突破对人类有更大的帮助。比如说，我们用 AI 来判读我们的 X 光片，或是核磁共振，或是正子摄影的影像的话，可能会比人呢更加准确。哦，这个都是我们非常期待的。好，今天先跟各位介绍到这里。嗯